0: Baik, kemudian kata beliau rahimahullah taala beliau akan terangkan beberapa keutamaan ahli hadith dan sifat-sifat mereka, keutamaan ahli hadith dan sifat-sifat mereka yang lainnya. Kata beliau kapahu musharofan an asbahu khalafan li fi cukuplah kemuliaan bagi ahli hadith itu. Mereka ini menjadi para pewaris. para khalaf para pengganti untuk sayyidul khunafa pemimpin orang-orang yang bertauhid siapa pemimpin orang-orang yang bertauhid Kisinya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agama yang yang lurus Iya. Dan ini sudah berlalu ya dari keutamaan ahli Ilm di fadlul ilm tapi di sini beliau ingatkan bahwa ahli hadis orang yang masuk di dalam hadis ya cukup sebagai mereka keutamaan sebab mereka ini menjadi pelanjut terhadap agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keadaan mereka Iya ini pembahasan berikutnya kaum nuhul khalafan lihr Rasul Shallallahu Sallam berikutnya yuhyunasun natahu mimbadhi mereka menghidupkan sunnah beliau setelahnya Nabi yuhyunasun natahu mimbadhi falhum labihhi ilqi aula mereka ini menghidupkan sunnah Nabi ShallallahuSA setelah nabi maka mereka ini yang paling berhak terhadap nabi dari seluruh makhluk ini keutamaan ahli hadits pertama mereka menghidupkan sunnah karena mereka menghidupkan sunnah nabi maka yang paling berhak terhadap nabi adalah siapa ahli hadits itu yang paling dekatnya Itu yang paling dekatnya. Iya. Karena itu terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam umat yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah umat Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasara. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, Inna awlan nasibi Ibrahimah lalladina tabauhu wahadhan nabi. Iya. Sungguhnya, orang yang paling berhak ter... Jelas ya. Maka demikian pula, Siapa yang paling berhak terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad adalah orang yang mengikuti beliau. Orang yang menghidupkan sunnahnya. Orang yang menghidupkan sunnahnya. Nah, ini derajat yang paling tinggi yang harusnya diingat. Seharusnya diingat dan diperhatikan. Karena itu, subhanallah, ya, kadang kita ini semangatnya yang kurang. Beda ya dengan para sahabat Rasulullah Wasallam. tuliat seorang sahabat yang bernama apa namanya Robiah bin Kaab al Aslami, radhiyallahu anhu. ini Robiah dia salah seorang pelayan Nabi saw juga dia pernah melayani Nabi saw sama dengan Anas bin Malik tapi bedanya Robiah tidak begitu terkenal ya jadi suatu hari Robiah ini pernah bermalam malam di rumah Rasulullah saw Lalu di pagi harinya kata beliau pakat itu biwadu Saya datangkan kepada Nabi air wudu beliau dan hajat beliau. Kemudian Nabi berkata, Sal mintalah. Ya ini kebiasaan Rasulullah ya, baik akhlaknya. Kalau ada yang berbuat baik kepada beliau, beliau senang membalasnya. Maka beliau berkata mintalah. Ini kalimat masya Allah ya terbuka. Mintalah, minta apa saja. Ndak ada para sahabat berpikir, "Rasulullah, saya ini belum punya rumah." Ya. "Tolong dibantu." Ya. tadi dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini belum punya istri." Ya. "Tolong diberi syafaat, dipilihkan yang cocok." Ndak ada berpikir begitu mereka subhanallah. Apa permintaannya? Kata sahabat ini Asaluka ya Rasulullah, saya memohon kepadamu supaya bisa menemani kamu di sorga. Subhanallah siapa yang berpikir seperti ini? Iya, bisa menemani Rasulullah di mana? Di sorga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Barangkali kamu minta saya yang lain. Ini permintaan besar maksudnya. Kamu minta saya yang lain. Kata Rabia, huwadakya Rasulullah, itu saya yang singinkan Kata Nabi, pa'ain ni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantulah saya, supaya saya mohon kepada Allah untuk permintaan kamu ini. Bantu saya untuk dirimu sendiri. Dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini isyarat ya bahwa ada sebab yang dengannya seseorang itu bisa dekat dengan Nabi Wasallam. Ini sahabat mulia, dia sudah dekat dengan nabi, pengikut nabi. Harusnya kan sudah ada jaminan kan begitu. Sudah, apa namanya, jalannya sudah dekat. Sisa dia membantu dirinya dengan memperbanyak apa? Sujud kepada Allah. Iya. Kalau dia ahli hadits yang menghidupkan sunnah nabi, mengikuti nabi, maka ini juga dari sebab besar yang menyebabkan dia bisa apa? Bersama Rasulullah Shallallahu. Alaihi wasallam. Karena itu jangan diluputkan ya Ini dari pembahasan-pembahasan penting Dari Apa namanya ilm, Pengagungan ilmu yang harus ada di dalam dada Harus dia pahami makna ini Kalau makna ini bagus Di dalam hati seorang penuntut ilmu Itu biasanya semangatnya akan besar Jiwanya akan menjadi besar Iya Dan akan ringan rintangan itu Di dalam belajar dan menuntut ilmu Baik Kemudian kata beliau Rahimahullah anhu ahadith bi wal Mereka ini meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadith hadith syariat hadith-hadith syariat yang mereka riwayatkan la bi wal ya Mereka ini tidak menyimpan Sebuah kemampuan sebuah sebuah upaya kecuali dia habiskan di dalam menghafal hadits Rasulullah Shallallahu ya ini, ini kalau dibahasakan bebas maksudnya mereka mengarahkan segala usaha dan upayanya segala kemampuannya di dalam menghafal di dalam menjaga hadits-hadits Rasulullah penjagaannya dengan dada dan dengan pena sebab dari dulu itu penjagaan terhadap ilmu itu memang dua karena itu ahli hadis bahatnya adzobat ada dua ada dhabtu sadrin dan ada kitab ya dia jaga ilmunya dalam bentuk di dadanya artinya ilmu itu dihafalkan hadis-hadisnya dihafalkan di mana dia mampu menghadirkan hadis itu kapan dia kehendaki itu menghafal namanya nah hafalan itu itu tidak ada hafalan kecuali dengan itqan dia mungkin bisa dihadirkan kapan dia inginkan dan tidak ada itqan seorang tidak bisa seperti itu kecuali kalau dia selalu apa mengulanginya selalu dia meroja. ya maka ilmu itu seperti itu ini yang pertama ya dia jaga dengan hafalan dan yang kedua dijaga dengan pena dengan kitab maksudnya jadi hadits itu ditulis ditulis Ya, kalau dia tidak hafal, diambil dari guru, dia tulis. Dia pelihara haditnya. Tapi bukan sekedar ditulis. Dia benarkan tulisannya. Jadi begitu etikanya, kalau dikatakan buku seseorang itu sudah benar, ilmunya sudah benar di bukunya, bagaimana caranya? Caranya ketika dia selesai menulis, dia cocokkan yang dia tulis dengan bukunya guru. Dia cocokkan semuanya. Kalau sudah cocok, selesai. Berarti kitabnya sudah apa? Sudah benar. Kalau tidak, dia cocokkan dengan buku murid yang sudah mencocokkan dari guru. Atau dia cocokkan dari beberapa murid yang hadir, yang hafal, sampai benar. Meyakinkan bahwa ini tulisannya sudah apa? Sudah benar. Nah, begitu cara mereka dahulu. Karena itu para rawi itu di semenjak dahulu, ada rawi yang punya hafalan saya dia tidak mau menulis seperti ashabi itu ashabi cuma menghafal sampai beliau berkata ma'katab tu sauda alal bela saya tidak pernah menulis hitam di atas putih jelas ya nah ini trik ada di kalangan ahli hadits dahulu cuma ini ada kelemahannya sebab manusia pasti banyak lupanya kan begitu ya dah ashabi sendiri beliau berkata luput dari saya atau saya lupa dari hadit-hadit, anda kata yang saya lupa itu dihafal oleh seseorang, dia menjadi alim dengannya. Ya. artinya apa? Ashab ini ilmunya luas sekali, banyak sekali yang dia hafal, yang dia lupa saja, kalau dia hafal oleh orang jadi alim. ya, Saking banyaknya, yang dihafal oleh siapa? Ashab ini. ya, puluhan sahabat masih hidup, Ashab sudah dimintai fatwa. sakin apa namanya, dalamnya ilmu asya'bi as rahimahullah dan ada sebagian ulama dia tidak punya hafalan, tapi dikatakan sahihul kitab ini si alim, kitabnya sahih seperti misalnya Jarir bin Abdul Hamid al-Dabbi, seorang rawi itu ada riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim, karena kitabnya sahih kitabnya sahih, tapi kebanyakan ahli hadits dia gabungkan dua hal dia menghafal, dia juga apa? menulis Nah, ini kebanyakannya seperti itu, seperti Imamul Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad ya seperti itu cara mereka menghafal dan apa? Menulis. Jadi kalau dia ragu hafalannya, dia kembali ke mana? Ke kitabnya, kembali ke kitabnya. Nah, ini yang paling kuatnya, ya. Dan biasanya kalau penggabungan, nah itu beraneka ragam caranya. Ada yang menulis lengkap, ada yang menulis ujungnya saja, ujung sanatnya saja. Dia tidak tulis kelanjutannya, sebab kelanjutannya dia hafal. Cuman untuk mengingatkan ujungnya saja, ya, subhanallah. Jadi seperti itu para ulama. Jadi mereka ini ahli hadits meriwalkan hadits-hadits syariat. Dia kerahkan seluruh upayanya dalam apa menjaga hadits tersebut dengan dada, dengan hafalan, dan dengan pena. Yam punaanha intihalal mubtilina watah. ya Mereka menafikan dari agama ini Jalannya ahlul batil Tahrifnya orang-orang yang ekstrim Dan ta'wilnya orang yang Tersesat lagi tercelah Inilah yang kita baca tadi ya dari hadith Yang sudah berlalu Ilmu ini disandang oleh setiap generasi Oleh orang yang adilnya Yang pun'an ku ghalin mereka menafikan darinya tahrirnya orang-orang yang melampaui batas wantihalal mubtilin dan jalannya orang-orang ahli batil al-jahilin dan takwilnya orang-orang jahil iya baik Dan ini seperti yang saya sebutkan tadi tiga sifat tiga sifat ini sumber permasalahan orang-orang menyimpan dalam ilmu Ekstrim, ya menumpu jalan yang batil bikin jalan sendiri Dan tak orang-orang jahil kejahilan. Iya, ada orang yang kadang berilmu, tapi mengikuti hawa nafsu. Ini yani kadang dia masuk ke dalam ahlul batil dan kadang dia ekstrim, berlebihan, ekstrim. Iya, makanya di semuanya keluar dari jalan yang lurus, keluar dari jalan yang lurus. Baik, dan akan selalu ada di setiap zaman. Alhamdulillah. Ada yang menjaga agama ini. Pernah dikatakan kepada Ibnul Mubarak, rahimahullah. Kata, kata yang bertanya, amat takshalal ilm, ayaji fil Tidakkah engkau khawatir ada bahaya menimpa ilmu? Dimana seorang ahlul bidah itu datang, lalu dia tambah di dalam hadith apa yang bukan darinya? Kata al Mubarak, la akh syahada. kata Ibn al-Mubarak saya tidak mengkhawatirkan ini karena para jihbit yang pandai mengeritik hadith itu selalu hidup selalu apa? selalu hidup dan hingga hari ini orang yang ahli di bidang hadith di semua sudut dan cabangnya itu masih ada Alhamdulillah di tengah para ulama kita jadi sepanjang mereka masih hidup tidak ada yang bisa apa? bisa memasukkan riwayat-riwayat yang lemah menambah di dalam hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam baik kemudian kata beliau rahimahullah ya dari sifat ahli hadis yang lainnya li ummatihi, an kulli Mereka ini menyampaikan sabda nabi shallallahu sebagai nasihat bagi umat mereka menjaga riwayat hadis nabi itu dari setiap orang-orang yang tertuduh dalam agamanya. Iya. Dari setiap orang yang tertuduh di dalam agamanya. Ini dari pekerjaan ahli hadis. Jadi kalau ada hadis nabi dia sampaikan nusuhan lil ummah. Sebagai nasihat untuk umat. Keseriusan, ketulusan untuk umat. sono riwayat taham. mereka jaga riwayat hadis itu dari setiap muttaham dari setiap orang yang diragukan agamanya berbahaya karena itu orang mengambil ilmu tidak sembarangan ya ada etikanya karena itu Ibnu Sirin rahimahullah berkata inna hadal hadis din amman sungguhnya hadis ini adalah agama lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian ada lafaz lain ya dari Ibnu Sirin disebutkan oleh Imam Muslim diriwayat beliau inna hadal din apa namanya inna hadal ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum Sungguhnya ilmu ini adalah agama lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian jadi kalau seorang ingin menuntut ilmu pertama dia lihat dulu gurunya <laughs> iya dia belajar dari siapa dia tahu dulu guru ini bagus atau tidak Nah ini sekarang menjadi masalah ya terlalu terbuka alam ini ya kalau di masa dahulu itu ya orang-orang bertubaran banyak manusia tapi kalau ada misalnya dia mau duduk di majelis ya dia tanya dulu kepada orang-orang yang berilmu ya maka disitulah hidup para ulama yang mengarahkan wah ini sipulan hadisnya bagus ini sahih ini sipulan dia lurus jalannya di atas sunnah di sana ahlu bidah di diterangkan oleh para ulama, iya. Karena itu apa namanya kata sebagian dari as-salaf kata Ibnu Qirin lam yakunu isnad, fitnah qalu Dulu mereka tidak tanya tentang sanad, tapi begitu terjadi fitnah, maksudnya fitnah terbunuhnya Utsman ibnu Affan, itu baru kelihatan ada orang-orang menyimpang. Kalau sebelumnya tidak perlu tanya sanat. Kan sahabat nabi yang mayoritas kan. Ya. Orang mengambil dari sahabat, ilmunya terjaga, terpelihara. Jadi mengambil dari ilmu siapa saja dari sahabat itu tidak perlu ditanya. Tapi begitu terjadi fitnah, ah, ini ada yang menyimpang rupanya. Maka mulailah ditanyakan, kamu ini dari mana ngambilnya Dari mana meriwayatkannya? Maka dilihat dari ahli sunnah diambil hadithnya. Adapun ahlul bidah ditinggalkan, jelas ya. Maka ini jalannya di dalam belajar. Ya di masa sekarang ini banyak para penuntut ilmu itu lali nggak jeli, apalagi yang kena ujian, gampang membuka internet, ya sembaran dia lihat, orang tidak dia kenal dia dengarkan ucapannya, kadang masuk di dalam hatinya, bercokol di dalam dadanya dari ucapan orang tersebut tidak bisa dia keluarkan, ya. Maksud dari bida dari syubhat, dia tidak apa dia tidak mengetahuinya padahal dia harus tahu ya kalau dia sudah belajar punya ilmu mampu membedakan memisahkan itu kadang dibolehkan saya tidak selalu berkata dibolehkan tapi kadang dibolehkan ya jangankan kita ya ada orang-orang yang sudah berilmu sudah belajar lebih cerdas tapi bersamaan dengan itu ketika mendengar dari ahlul bidah ah, ya jatuh di dalam kekeliruan disebabkan karena itu contoh tadi Abdul Rezaq bin Hammam as beliau ini terpengaruh pemikiran Syiah sedikit ada tasayyuh kenapa dia berguru dari seorang guru Ja'far bin Sulaiman ad dubai namanya ini pemikirannya Syiah terpengaruh dengannya kata Abdul Razzaq saya tertarik dengan wibawa guru ini Itu yang menyebabkan beliau dimasuki sedikit oleh Ja'far bin Suleyman. Nah, Alul bidak pintar kalau membahas awalnya dikasih dulu hal yang dia sepakat dengan kita. Hadit-hadit sunnah. Nanti lama-lama baru dimasukkan apa? Bidah Iya. Nah itu subhanallah berbahaya sekali. Sama di masa ini ya, saya beri contoh. Di masa ini ada seorang yang bernama Amr Sore yang bernama Ahmad Al-Hazimi. Ini Ahmad Al-Hazimi, seorang dari ahli Mekkah, penduduk Mekkah. Iya, sekarang di penjara. Syara penjara. Ini orang mengajarkan dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari tauhid. Dan sekarang ya, sudah naik pangkat. Menjadi rujukannya para teroris, rujukannya orang-orang ISIS terkhusus orang ini. Ahmad al Hazimi ini. Ini yang banyak bicara masalah pengkafiran tanpa ada udur bil jahal dan sebagainya. Dari masalah-masalah seperti ini. Yang sebagian orang-orang jahil di Indonesia ini kadang menyebutkan apa? Menukil-nukil dari Ahmad al Hazimi. Ya, Ini orang seperti itu. Dia masuk dalam pelajaran apa saja subhanallah. Sampai dia mengajar nahwu saja, dia masukkan pemikiran takfirnya. Ya, ini berbahaya ya hati-hati Jadi Seorang itu ketika masuk Di dalam apa namanya Belajar jangan sembarang mendengarkan Iya Hanya lihat di internet Oh ini bagus ini masya Allah Diajarkan semua kitab Jago dia di semua ilmu dia bisa Ya memang diajarkan semua bidang ilmu orang ini Memang menakjubkan ya Mengajarkan semua bidang ilmu diajarkan, tapi itu hati-hati, ketika seorang tidak di atas jalan, seperti itu bentuknya, karena itu fitnah itu besar, fitnah itu sangat besar, dan seorang itu ketika berjalan, dia menempuh jalannya ahli hadith dia menempuh jalannya ahli hadith dan jalan ahli hadith itu kelihatan jalan mereka, iya jalan yang lurus, pertengahan jadah, iya, sudah kelihatan, itu yang ditumpu oleh kebanyakan ulama, karena itu Mengambil ilmu, hendaknya seorang harus tahu dari mana dia mengambilnya. Apalagi dia baru belajar. Baru belajar bagaimana dia menimbang ini ini baik, ini ini salah, ini benar, ini keliru. Dari mana dia tahu? Baik. Kemudian berikutnya dari keutamaan al-hadid. Kata beliau, rahimahullah, Lam yulhihim qabtu min malin wala khawalin, wala btiyain, wala harthin, wala na'ami. Mereka tidak dilalaikan oleh dunia. Tidak dipalingkan oleh dunia. Kata beliau, rahimahullah, Lam qattu. mereka ini sama sekali tidak pernah dilalaikan. Ya. Minmalin, oleh harta. Walahawalin, tidak pula oleh khawl. Khawl ini dari budak-budak, pelayan-pelayan, pembantu yang dia miliki. Nah, Walabtiya tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan, jual beli. Wala hartin tidak pernah dilalaikan oleh apa? Oleh harta perkubunan. Wala naami dan tidak pula dilalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan. Itu sifatnya dari ahli hadits. Nah, akhirat itu selalu terang benderang di hatinya. Harta dunia. Kalaupun berjalan bukan artinya ahli hadits itu tidak ada yang berdagang ya. Ada dari mereka yang berdagang, punya pekerjaan. Iya. Karena itu Ibnu Al-Mubarak itu dikenal ya, seorang pedagang rahimahullah. Tapi beliau orang yang sangat zuhud. Dan disebut Ibnu Al-Mubarak ini seorang alim dia itu mengumpulkan segala kebaikan, mungkin segala pintu ibadah yang ada sudah pernah dikerjakan oleh Ibnu al-Mubarok. Bidang apa saja? Dikerjakan oleh beliau. Iya. Ini contoh salah satu dari potret ulama ahli hadis rahimahullahu taala. Tidak dilalaikan oleh harta. Tidak pula oleh pelayan, jual beli. Ada yang bisnis kalau karena itu di Shahih Muslim ya. Imam Muslim punya guru namanya Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hulwani itu adalah apa? Penjual kue. Di Kutubus cita ada seorang rawi yang bernama Abu Salih As-Samman As Ini penjual mentega, penjual minyak. Ya, guru Al-Hakim ada namanya Fulan As-Saydalani. As-Saydalani itu apoteker. Ada pekerjaan Dan itu benda bertentangan dengan apa? belajar. Ya, bukan artinya bahwa seorang itu dia bekerja ya. Dia bekerja tidak bisa dia belajar. Karena menjadi pokok itu terkait dengan pemahamannya terhadap dunia, dia ambil sekadar yang dia perlukan. Padahal yang tidak menyibukkannya. Padahal yang apa? Tidak menyibukkannya. dan dia sudah punya waktu tetap terkait dengan apa? terkait dengan ilmu. Iya. Jadi bukan artinya mereka tidak ada yang berdagang atau tidak ada yang beternak, ya. Tidak. Tapi mereka tidak dilalaikan oleh dunia. Kata beliau, "Hadza huwal majdu, la nasabun. Kalla wal ya. Ini al-majdul hakiki ahli ilmu. Kemuliaan yang hakikat untuk orang yang berilmu. Kata beliau inilah al-majid, inilah kekuasaan yang sebenarnya. Iya, bukanlah kerajaan, bukan pula nasab. Jadi kekuasaan yang sebenarnya, keagungan yang sebenarnya itu apabila perhatian dengan ilmu, perhatian dengan agama Allah, perhatian dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kekuasaan, bukan nasab. Dan bukan pula mengumpulkan harta-harta dan pembantu. Setiap kemuliaan itu rendah di sisi kemuliaannya ahli hadith. Jadi kalau ada yang mulia, 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 dibandingkan yang kemuliaan ahli hadith, semua yang mulia itu menjadi apa? Menjadi rendah. Dan setiap kekuasaan itu adalah membantu kekuasaan mereka, adalah pelayan terhadap kekuasaannya, ar hadid. Ini sudah berlalu ya, sebelumnya kita sebutkan kisahnya Harun ar-Rashid ya, istri Harun ar-Rashid. Ketika melihat kondisi Ibnul Mubarak, ya Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang alim dari negeri Khurasan, ketika beliau masuk ke kota Raqqa. disambut oleh penduduk negeri, ya, disambut oleh apa? Penduduk negeri. Ini istri Harun al-Rashid dari istana, dia lihat dari kejauhan ada orang diikuti oleh banyak manusia sampai dubu itu mengepul ke atas, ya. Mereka punya sendal copot, dibiarkan saja, jangan sampai luput dengar orang di depan ini. Ketika ditanya siapa ke orang ini, istri Harun al-Rashid bertanya, maka pengawal menjawab. Ini Abdullah Ibn Mubarak, alimnya negeri Khurasan, datang berkunjung ke Raka, disambut oleh manusia. Kata beliau, inilah ilmu, apa inilah kekuasaan, bukan kekuasaannya Harun al-Rashid yang berkuasa dengan tentara dan pelayan. Iya. Kan begitu, Adapun pun Mubarak, dia menguasai hati manusia, manusia datang berkumpul di sekitarnya, menyambutnya, bukan karena dia punya apa-apa. Orang perlu kepada apa? Kepada ilmunya. Iya. Pernah ditanyakan oleh Hajjad bin Yusuf kepada penduduk Basra. wahai penduduk Basra, siapa yang berkuasa di tengah kalian? Maka orang-orang menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Dengan apa dia memimpin kalian? Hasan Al-Basri. Dengan ilmunya. Orang perlu kepada ilmu Al-Hasan Al-Basri, sedangkan Al-Hasan tidak perlu kepada mereka. Tidak perlu kepada... Mereka. Inilah kekuasaan yang sebenarnya. Kekuasaan yang sebenarnya. Karena itu ahli hadis diperlukan oleh semua manusia. Diperlukan oleh semua manusia. Dia hidup di dalam sebuah negeri, negeri itu perlu kepadanya. Hidup di dalam sebuah pemerintahan, pemerintahan itu perlu kepadanya. Dan dia tidak perlu kepada manusia, sebab dia sudah ada pekerjaan sendiri menyampaikan ilmu kepada manusia. Dia tidak perlu kepada dunia siapapun. Dia tidak perlu kepada dunia. siapapun. itu sifat dari ahli hadis. Karena itu kata beliau, setiap kemuliaan itu rendah di kemuliaannya ahli hadis. Dan setiap kekuasaan itu sebenarnya melayani kekuasaannya mereka. Kekuasaannya ahli hadis. Kemudian kata beliau, wal wal wa bushra wal bushra li Ya rasa aman, cahaya dan keberuntungan. Serta kabar gembira pada hari kiamat Untuk ahlul ilm, Al-amnu keamanan Wal-nuru cahaya ya. Wal-fawzul adhim Dan keberuntungan yang besar Lahum untuk ahli hadith Yawmal qiyama pada hari kiamat Wal-bushro lihizbihimi Dan kabar gembira untuk hizib mereka Ini empat keutamaan ya Empat hal dan ini sudah berlalu semuanya Kita terangkan kemarin dimana? di mana? Di keutamaan ilmu Adapun yang pertama, aman ilmu itu adalah keamanan karena dia adalah keamanan di mana? Di dunia dan di akhirat. Al-ladhina amanu walam imanahum bidulmin, ulaika lahumul amnu, wahum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak menudahi keimanannya dengan kezoliman, kesyirikan, mereka inilah yang mendapatkan keamanan dan mereka selalu di atas petunjuk, cahaya. Ini cahaya sudah berlalu ya, bagaimana cahaya ilmu. al fauzul adhim. Di berbagai ayat Disebutkan Wadhalikal fawzul azim Itu terkaitnya dengan ilmu Walbushra fil hayatid dunia Kabar gembira Untuk mereka Di sakaratul maut Diberi kabar gembira Di hari akhirat Di hari kiamat Diberi kabar gembira Dan ini kaitannya dengan Orang-orang yang berilmu Baik Kemudian kata beliau Rahimahullah Faidha arad tarukiyan Nahwa rutbatihim An fa ila nasabu, Wa akuf ala ya, ini dari inti pembahasan wasiat beliau juga di sini setelah kita kenal berbagai keutamaan ahli hadits ini ya tentunya jiwa itu ingin mendapatkan keutamaan yang seperti ini maka beliau terangkan Kalau kamu ingin meningkat tinggi seperti tingkatan mereka, derajat mereka, warumta dan rofi'an Dan kamu menghendaki kemuliaan yang tinggi seperti kemuliaan mereka, caranya apa? Yang pertama pak Kamu menuju kepada tangga ketakwaan yang mereka pasang. Itu tangga takwa namanya. Ikuti maksudnya jalannya para ulama ahli hadith. Tapaki jalan mereka. Nah, di sinilah perlunya kita ya mengenal siapa ulama ahli hadith itu. Apa buku-buku mereka. Apa yang mereka ajarkan. Bagaimana ilmu mereka. Ya. Bagaimana mereka itu mengambil ilmu, beramal dengan ilmu. Nah, itu semuanya ada di dalam sirah as-salaf. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan siapa yang merikuti mereka dari para ulama. Nah, kemudian jalan yang kedua wasat bi azmin wajidin mitlajid dihimi naik lagamu dengan perlu semangat, tekad kuat, wajidin dan dengan kesungguhan seperti kesungguhan mereka. Iya, jadi kalau mau semangat seperti mereka, ah bisa, dapat. Tapi kalau malas-malasan, ah ini sulit ya. Al-Jaddu bil-Jiddi Wal-Hirmanu bil-Kesali Falsat tusib Angqari bin Ghayat al-Amali Kata Imam Syafi'i Rahimahullah Kemuliaan itu dengan kesungguhan Dan orang yang diharamkan dapat sesuatu Itu disebabkan karena kemalasan Selalu kamu berdiri tegak Berupaya Kamu akan dapatkan angan-anganmu dalam waktu dekat Kamu akan dapatkan cita-citamu dalam waktu apa? Dalam waktu dekat Maka itu kaidah memang, ya naik dengan azam dan jid. yang harus dijaga. Maka ini ini buku memang kaidah untuk menanamkan azam dan jid di dalam diri. Kalau sudah tertanam indahnya ilmu itu dia kuasai dari isi buku ini, penekanan penekanannya maka dia akan punya azam yang kuat nantinya. Sisa di, di, dia biasakan dirinya dengan bersungguh-sungguh. Dia biasakan dirinya dengan bersungguh-sungguh. Dia latih dirinya. Untuk hal itu. Nah, kemudian yang ketiga. Konsentrasi penuh terhadap sunnah. Dengan menghafal dan memahami penjelasannya. Wa'akuf ala sunnah. I'tikaf lagamu di atas sunnah. Seperti orang etikaf i'tikaf di masjid. Tahu orang yang i'tikaf di masjid ya? Bagaimana i'tikaf itu? Boleh keluar masjid? Tidak boleh. Kecuali kalau apa? Ada keperluan mendesak saja. Makan, minum, buang hajat. Keperluannya sebagai manusia baru boleh dia keluar. Jelas ya? Kalau tidak tempatnya di mana? Di masjid. Kapan dia keluar tanpa keperluan? Batal i'tikafnya. Kan begitu? Nah, kalau mau seperti jalan mereka seperti itu. Wa'akuf ala sunnatil mustla Kalian i'tikaf di atas sunnah yang tinggi ini. akafu Sebagaimana mereka i'tikaf. Hibdan. Dengan menghafalnya. Ma'al kashfi'an tafsiriha. Dengan mempelajari tentang tafsir dari sunnah. Jadi sunnah ini ada tafsirnya, ya. ada penjelasannya. Ya Waduhmi, dah hendaknya engkau apa? Selalu kontinu, selalu kontinu, terus-menerus. Ainat da'wam, etikaf di atasnya selalu kontinu, selalu kontinu. Baik, jadi kalau jadi penuntut ilmu itu, ya. Dia buat di biografinya penuntut ilmu sepanjang hidup. Nah, itu bagus ya? ya. Kalau biografinya penuntut ilmu kapan dia mau. Wah ini kasihan ya. Hari ini belajar menuntut ilmu. Besok, wah, santai dulu lah. Saya mau istirahat dulu. Mau bebas. Nah, ini sudah kena tipu daya setan. Hidup ini tidak ada yang bebas. hidup ini Keliru itu. Mem memahami kemerdekaan, kebebasan. Hidup ini perbudakan. Penghambaan. Kalau dia tidak menjadi budak dan hamba Allah, berarti dia adalah budaknya setan atau budak diri sendiri. Itu saja kehidupan itu. Ya, maka harus dia jaga, dia selalu arahkan dirinya kepada hal yang baik. Nah itu dibahasakan oleh binul Qayyim kalimat ini. Dia lari dari penghambaan yang dia dicipta karenanya, yaitu beribadah kepada Allah. Maka dia kena musibah menjadi hamba dirinya sendiri atau hamba syaitan, itu pasti. Karena itu seorang penonton ilmu harus menjaga ya diri di atas hal ini. Baik, sisa satu halaman lagi. Ini berisi wasiat wasiat bagaimana seorang itu mempelajari sunnah Nabi saw. Kita akan lanjutkan insya Allahu nanti di pertemuan besok.